0: You're Shit I Know Live. Доброго вечора, суток. З вами ваш любимий подкаст Shit I Know Live, і ми його незмінні ведучі: Кріс Косик
1: і Діма Малеєв.
0: Сьогодні у нас 30-й епізод. Е- як Діма мені повідомив, в закінчення другого сезону. Ви, звісно, не знали, що ми випускаємося сезонами, але, да, ми випускаємося сезонами, правда, логіки поки що там в тобі немає. Так от, просто для інформації, кажу вам, наш нас вже тридцятий епізод, і сьогодні ми вирішили говорити про ексцентричних монархів. Ох. Тяжко тебе було готуватися.
1: Слушай, ти знаєш, я як капнув в цих монархів,
0: Да, там э, непочатый край работы.
1: Там, кроме того, что непочатый край работы, там реально можно делать выпуск, типа, как смешно они вы умирали. Как вообще, какие поступки поступали. И это прям... И как я скучно живу. Я просто ужасно скучно живу. <laughs> Меня это больше всего раздражает.
0: Я тебе скажу, что я еще э, готуючись, э, зрозумела, что слово эксцентричный его можно очень по-разному трактувати, знаешь? Тобто <laughs> ну, ранние эксцентрики тоди, коли в людини є абсолютная влада, они практически безмежні
1: Меня всегда удивляло, что они вообще со своей жизнью собираются делать и делают, и как они... Вот, э, ты знаешь, я понял, что с монархами была такая штука. Они могли почувствовать себя и открыть мир у себя таким, какой он есть. То есть я представляю, что если монархи были людьми, которые разрешают там себе быть собой, грубо говоря, то ты представляешь, это же, они же тоже, наверное, обычное среднестатистическое быдло. То есть сколько, да, людей, да. Ходит, сколько людей ходит по улице и держат себя в руках. То есть.
0: <режит> в жестких причинах. Да, причем таких ужасных. Хорошо. Давай перед тем, как мы начнем, я э, трошки расскажу вообще, что такие монархия. Ну, що... Ого-го-го,
1: ну давай, слушай, у нас хоча часть образовательная должна быть, ну... а то сейчас пойдут кулаки в жопе, я женщина, мне не нужна науку. І...
0: Ну я бачу, в тебе тизер вийшов хороший. Хорошо, Значит, слово монархія походить від грецьких моно, що означає один і арх, влада, і, соответственно, означає єдину владя. Термін монархія, до речі, увів Арістотель. Того, якщо будете розгадувати якийсь кросворд, може вам пригодиться. <рес> <рес> Значить, це є форма державного правління, за якою найвища державна влада повністю, необмежена або абсолютно, або частково обмежена і відповідно конституційно-монархічна, належить одній основі. Значить, офіційно монархів можуть називати по-різному. Імператорами, ператрицями, королями, королевами, царями, царицями, великими князями, великими княгинями, принцами, принцесами, тощо. Е, монархія може вирости з племінного союзу, тобто найглавний або самий сильний стає головою монархії. З часом посада монарха може стати спадковою, тобто утворювати монархічні династії. Так само, як ми всі знаємо, влада в монархії може передаватися і спадковим принципом. Як часто, наприклад, ставля... стап... стаплялося, тобто траплялося? Ми знайшли моє що, слово. знайшли вже слова. Нормально. Е- траплялося в Римській імперії. Е- монархічна влада може бути узурпована шляхом насильства внаслідок державного перевороту. Що От, нечасто і я...
1: робили, чесно кажучи.
0: Так. От така незамисловата <стру> структура правління. Е, дуже часто монархи е, переконані, що вони так звані помазанники божі, тобто не просто в них так сталося, а то сам Бог їх обрав, і це дуже часто проявляється в їхній ексцентричній поведінці. Да. Ну що, ми сьогодні підготували по 5, на нашу думку, ексцентричних монархів, і по нашій е, нефеміністичній традиції починає Діма. А може і феміністичній. Я вже запуталась, як там правильно.
1: Black Lives Matter.
0: Чуєш? Black Lives Matter. В нашому випуску я тільки про Авакова буду говорити. Ну, тобто, що болить? Знаєш, угомоніст. Black Lives Matter, якщо я живу у Львові.
1: Слушай, це знаєш, як... Как... Сейчас Black Lives Matter это когда ты идешь по деревне, тебе говорят слава Иисусу Христу, и ты такая, слава на Вики, а не скажешь, слава на Вики, можно и в ебач получить. Вот тут да... Точно скажешь так.
0: добрый день, и верняк получишь в ебач. Давай. Да.
1: Короче, я начну с Франции. Ну, у них mm-hmm. во Франции вообще почему-то какой-то самый звездец, по-моему, творился. Абувин
0: наилипше документованный.
1: Может он документован. быть, там, знаешь, может любили писать. Mm-hmm. Начну я с короля Анри III. Король Андрей III э, был сыном короля Анри II. Ну, как бы у короля Анри II было два сына: Анри III и Карл IX. Ну, то есть у меня такое чувство было, что они а, помнишь, когда раньше все виндой пользовались, ты создавал папку, mm. и была новая папка 1, новая папка 2, новая папка 3. Вот у них, по-моему, с именами были. Ну, король-то бог с ним, да и сын Андрей III, бог с ним. Но была у них мама, у мамы Андрея III Екатерина. И ее придворный астролог был сам Нострадамус. Ну, то есть, понимаешь, уже там сколько имен интересных.
0: Нострадамус...
1: Сказал, что Анри III это будет звездец. Он, короче, вам бедно натворит, и род на нем закончится. Но <coughs> Екатерина решила, что Нострадамус старый дурак, ну mm-hmm. и вообще астролог, и, и решила вот так вот пожить. Короче, как оно бывало в королевских семьях, батя быстренько умирал. Непонятно от чего, кто-то там на войне, кто-то там от чего-то, ну, короче, умер. И королем сделали Карла IX. Но мамонька-то очень любила Анри III, и она каким-то образом упросила, и его, знаешь, так устроили на работу, сделали королем Польши. Такая, то есть связи были хорошие. А, вот, кумовство высшего уровня. Но Анри Третьему королевство не нравилось, Польше не нравилось, холодно, противно, плохой климат. И он переписывался со своей любовницей. Любовница, естественно, жила во Франции, Но Анри Третий был мужик креативный и писал ей письма с помощью своей крови. Писал, как он по ней скучает, как он ее любит, все дела. Но в 1574 году пришлось вернуться обратно, потому что времена были тяжелые, и Карл IX умер. То есть брат умер, и теперь он стал королем. Что сделал новоспеченный король Андрей III? Он устраивал тусы. Он, короче, устраивал огромные балы, очень любил набухиваться, и после того, как он набухивался, он убегал в лес. И за ним, естественно, вся полупьяная свита ломилась в лес, чтобы найти этого придурка. Mm-hmm. Естественно, он там любил свою любовницу, все у него было хорошо, и в какой-то момент он решил взять всех своих бра- 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 братьев, короче, всю свою свиту, и отвезти в Венецию. Венеция в то время славилась своим, такой себе Лас-Вегас с проститутками, знаешь, их очень было много, он туда повез всех, всем все ставил, дарил подарки и, естественно, очень любил проституток. Все прошло там не очень хорошо, и он поэтому заразился сифилисом. Сифилис тогда лечить не очень умели, поэтому он у него, знаешь, как орден славы был. Я все время задумываюсь, как надо было королю бухать, чтобы у него закончились все деньги. Ну, то есть это же на какую он широкую ногу. Причем Франция тогда владела практически всей Европой. Угу. У него закончились все бабки. И он, естественно, к мамоньке обратно вернулся. Когда он вернулся обратно, тут самое случилось, самое страшное. Любовница умерла. Угу. И что-то он вообще депреснул, Ушел в жуткую депрессию. Не пускал к себе никого, кроме портного. Uh-huh. И портной ходил, и, и, и вообще у монархов была какая-то проблема с одеждой. Они очень любили разные одежды. И в результате, через несколько дней горевания и депрессии, он вышел такой весь красивый в чёрном одеянии, увешанном человеческими черепами. И после этого, короче, мужика вообще крышу сорвало. Он внезапно понял, что ему нравятся платья, Начал одеваться в платье, а то и вообще ходить полуголый по улицам города. Такой полуголый король, знаешь, но в в женском нижнем белье. Собрал он себе, короче, толпу народу. Да, он даже, кстати, и женился. У него не было вообще детей, потому что говорят, что он от сифилиса был бесплодный. И в какой-то момент он вообще сказал, знаете, женщины мне не очень нравятся, мне нравятся мужчины. Поэтому он походил и собрал самых красивых мужчин. Сделал их своей свитой и назвал миньонами. Откуда пошло миньон внезапно, понимаешь? Я теперь не знаю, как этот мультик смотреть по миньонов. Короче, эти миньоны ходили, тоже одевались в женские одежды, красились угу. а, и любились по всем уголкам дворца. Угу. А, но и при этом это были какие-то злые миньоны. То есть они вообще офигенно круто фехтовали. Это были какие-то бодигарды, гомосексуалисты, убийцы в юбках. Ну, короче, там все было круто. Но у него, естественно, был любимец, он там, которого больше всех любил, или он его любил, или тот его больше всех любил. Ну и эти миньоны друг с другом боролись за любовь, так сказать, короля, потому что король давал подарки, король кормил, король любил, возил по чумной Европе. И и у него даже умер один из его любовников, и он организовал им государственный праздник. Ну то есть там с трауром, со всеми причинами. Но потом в результате он совсем с ума сошёл, поссорился с католической церковью, кого-то там заставил своих миньонов кого-то зарезать, а после него поднялось восстание огромное, и в результате чувак настолько заебал католическую церковь, что его зарезал монах. Вот. Ну угу. вот так угу. вот веселился он. Угу.
0: Ну да, эксцентрично. Ты просто стихи навалив, что я уже не знаю, что выбрати.
1: Все видишь, он потерял любовь всей своей жизни и ушел и пошел по мужикам.
0: Я думаю, что там как-то еще мама проявится, або Польша. Хорошо. Ну, интересно, а на рахунок, знаешь, я когда готовилась там тоже часто, типу. типа, тато вмирає дуже швидко, або люди там чимось хоряють, там я власне прочитала дуже цікаво, ну, якби. То щоби цікаво, але смішний коментар, що в той час медицина це е, було е, яку рану помазати говном і типу дивитися, чи воно там поможе, чи не допоможе, знаєш? Того понятно, що вони там сім вмирало, тільки що вони так багато бухали. Ну, э...
1: медицина, як медицина в Фейсбуці, знаєш, mm-hmm. коли ті советы пишуть.
0: Хорошо. Ну, с Миньонами, да, с Миньонами получилось.
1: Я теперь не знаю, как тут мультик смотреть. Понимаешь, они тогда милашки такие были. И, в принципе, Миньоны это и переводят, милашка.
0: Ну, может, это и, власне, какой-то скрытый посыл людству. Да. Добрый вертаться до истории. Хорошо. Я первый свой хит розкажу про Івана Грозного. Значить, я подумала, що варто підготуватися до подкасту. Всі великі імена, які я, вроді, знаю, але що воно так, Бог його знає. Ну, типу, Іван Грозний та Іван Грозний. Дуже цікаво, що Іван Грозний в перекладі, ну, слово «грозний» от, російською, в нього, ну, наприклад, я просто володію тільки ж англійською мовою, mm-hmm. е, немає аналога, того його називають «Ivan the terrible», тобто «Іван ужасний». ужасний. І, власне, да, І я, власне, от, поняла, що, насправді, той переклад більш відповідає цій постаті, тому що, ну, «грозний», знаєш, це такий, ну, типу, жорсткий, або там, ну, можна інтерпретувати дуже багато, і того, мені здається, що, знаєш... Ну, я не знаю, чи я... Та, напевно, історію його вчила, Ну, тобто, для мене Іван Грозний – це просто був якийсь дуже там грозний і чіткий чувак. А, ну, насправді, він був реально ужасний. Тобто, це є е, такий перший прототип Сталіна. І говорять, що Сталін, в принципі, в своїй творчості надихався Іваном, власне, Грозним. він, насправді, дуже багато його рішень повторив. Значить, Іван Грозний був першим царем Росії, він, власне, був тут, бо до того були там крон всякі таке, не було царя. Він, власне, коли його, я не знаю, там, вінчали до трону, то він, якби, сказав, що давайте мене царем будемо називати. На той момент ще не було Росії, це була Московія, це була нещасна маленька країна, навколо були одні католики і мусульмани, вони там маленьким православієм тусилися, Коротше, нічим не, при, не притязательна країнка. Ішло 16 століття, значить, вони там в гавні повному, а ну, чисто, щоб уявити собі, в якому вони були гавні, в той час якраз в Європі бушував Ренесанс. А вони там в повній Московії, так сказати. Так от, Іван Грозний з одної сторони в історії, його можна розглядати як великого реформатора, тому що дійсно він дуже ну, багато зробив реформ, і деякі з них навіть були дуже адекватні. Тобто він був перший, який заборонив боярам робити так, як себе ведуть сучасні депутати. Тобто ну, не було, він відмінив безкарність, тобто до того бояр міг йти по вулиці і бачить, там кріпака, і що хоче, то робить, і нічого йому за того не було. А той, типу, поміняв, що сказав, що ні. Виявляється, він був дуже освічений, попри те, як він виглядав, з феноменальною пам'яттю, і він більше того був талановитим публіцистом, тобто він там навіть щось писав, ну блогер був хороший. <гум> Але, звісно, що з другого боку, історії він запам'ятався як жорстокий тиран з дуже хворобливою психікою, через те, що він себе проявляв найдовше зі всіх російських монархів, він правив 50, днів і 100 днів. 50 років і 100 днів. Ого! <гум> Ну, словом, було де розгулятися е, і е, сумасшествию тінейджера і е, старца. Так от, ще дуже цікавий факт, ну, насправді два, е, що він сватався в свій час до Єлизавети I. І. і, ну, як ми всі знаємо, Єлизавета, ж, не тільки йому, але й йому в, ту, в тому числі відмовила. І він її тоді написав лист, я цитую, назвавши її безсоромною дівицею, яка засиділась в дівка. Тобто, по суті, він і сказав, дура, такого пацана пропустила. І, що нечасто говорить, Іван Грозний мав сім дружин. Хоча православіям на той час дозволялося мати не більше трьох. І воно якось так класно складалося, що з першими трьома він просто розлучився. Ну, в сенсі розлучився, сказав, все, я вже більше знаю, не живу, живу, от стою. А потім з четвертої боби просто почали вмирати. Ну,
1: Росія тих времен, взагалі,
0: да, то волки втащат. Ексцентри... Ну, да. Йдемо до ексцентрики Івана Грозного. Загалом, значить, Іван Грозний, в нього був батько Василій Третій, і Василія, в нього була жінка, але не було дітей. Ну і Василій дуже сильно з того е, діла почалося. Розвівся і взяв собі нову молоду жінку, яка йому мала народити. І тут, якби це був дуже великий скандал, тому що, ну, в той час розлучатися не було прийнято. І відповідно, е, було в той час пророцтво, що через такий вчинок син Василія III народиться і це буде якийсь ужас. Ну, що якби і сталося. Говорять, що коли Іван Грозний народжувався, то була жорстка гроза. Ну, тобто, прямо він там з пекла. А
1: може, тому Грозний?
0: <гум> Ні. <гум> <гум> в, нього, в нього був шанс проявитися. <гум> так от. Значить, він коли народився, все було за шибісь, але в три роки його тато помирає. Ну, бо 16-те століття. В Московії не сильно знають, як лічити людей. І, відповідно, батько перед тим, як помирати, заставив бояр присягнути малому, і регентом стала його мама. Але через пару років мама теж помирає, і тут же понятно, що її укошкали, бо вона там нічим не хворіла. І тут, значить, малому там 6 років починають правити бояри. І, відповідно, вони дуже погано до нього ставилися, хоча він був ніби кронпринц, але він там постійно ходив в якомусь лахмітті і навіть попрошайничав на їду, тобто тільки коли, наприклад, приїжджали хтось з-за кордону, то вони його вдягали і показували як ляльку, а потім, типу, опять валили. Ну і плюс вони там дуже жорсткі самі були тирани, і він постійно спостерігав за тим, як вони там когось катують або там один одного вбивають і так далі. І, відповідно, у нього проявляється дуже цікава характеристика, він починає мучити маленьких тваринок. Ну, всі задатки грозності, так сказати. А
1: пам'ятаєш, ми Будди восхищалися, який теж там був королем, потім взяв в і одягся за їдою і Ну, он... тут
0: не то було, тут не то <груз> <груз> Так от, він, значить, починає мучити тих тварин і буяри, на той момент, типу, вважають, що це є дуже хороше хобі таке в нього. Ну, і Хобі проявилося в 13 років, коли в 13 років він наказав, ну, тут він вже, видно, знаєш, почувствував, що треба показувати, що він все-таки там крон-принц, і він, значить, вибрав самого жорсткого бояра із тої туси, звинуватив його там в чомусь, і, значить, наказав, щоб його стратили, і, увага, кинули до псів на розтєрзанні. Я думаю, Game of Thrones, ми йдемо по стопам, Game of Thrones. ха Кстати, И...
1: в Гейме оф Тронс я пока так. читал про этих королей. Угу. Я вот начал видеть, кем они как-то вдохновлялись, потому что вот там, наверное, там, любой... Да, там любой сюжет, который показали, он уже в истории где-то происходил с каким-то королем.
0: Да, так вот. Как раз в тот час, когда он вот в 13 годах от нашел свою мужність, он значит знакомится с типом митрополит Макари, который очень... Горить ідеєю православ'я і того, що Москва – це є третій Рим. Тобто це є осередок е, православ'я і прямий потомок Римської імперії. І загалом от, мають вони тепер правити. І, відповідно, цей маленький психопат ще й дуже починає бути віруючим маленьким психопатом. І вони значить, з тим митрополитом Макарієм вирішують, що все, треба його значить, коронувати зробити царем і е, будувати велику Росію. Так от, він по-різному там правив, е, почав воювати, розширяти границі, реформувати і так далі. Але потім він, типу, захворів. І він, значить, е, підозрював, що це його бояри е, отруїли. І після того він дуже жорсткий став до боярши, і потім один з боярів його е, е, зрадив, е, ну там, литовцям його здав чи ще щось. І тут він придумує перше НКВД. От починається, де Сталін брав свій inspiration. Значить, він придумує опричників. Це була е, секретна поліція, хлопці, які типу, всі в чорному каталися, і їм можна було все. От реально все. І як історія нам показує, коли тіпам типу, каже, можна все, перше, що вони роблять, це вони гвалтують. Yeah. галтують, крадуть, <голтують> ну, нічого доброго, в принципі, не роблять, знаєш. Е, і вони, значить, спочатку вони тероризували буяр, але потім вони тероризували, в принципі, всіх. Там, власне, що і селяни від них тікали, бо, курва мать, знаєш, тут, тут і картоплю садити, і щось рагулями, блядь, знаєш. Що й
1: насілою,
0: <голтують> да. І ще той грозний постійно хоче в війну вв'язуватися. Ну, і відповідно з роками він став дуже жорстким параноїком, і, відповідно, параноя його досягла, загалом, піку, коли вже він був дуже-дуже старий, тобто, воно там йому ввижалося в кожному куті, і в нього, був, в нього було два сини, значить, один син був щось, ну, не знаю, пишуть якось, що він, ну, не дуже смешльоний був, видно, там, я не знаю. Ну, знаєш, в монархії е, градація, якби ну, така е, спрощена, так сказати, талантів людей, і був другий е, е, Іван Молодший, і Іван Молодший був типу чоткий, він, значить, е, там, на війні себе дуже класно проявляв, ну, і бояри дивляться, знаєш, той вже старий Сума сходять вже всіх заїбав тими своїми опричниками і своїми якимись там, знаєш, реформами дурнуватими. І тут малий, який там, ну, типу, чухає, туди-сюди, і вони, значить, написали Івану Грозному, що, типу, тіп, давай ми от зробимо малого Івана, тож твій син, царем, хай, ну, ти там вже до землі привикай. Звісно, ж, Івану Грозному то не сподобалося, і він, значить, йшов по коридору і йшла на зустріч вагітна жінка, ну, його невістка. Вагітна. Mm-hmm. І він, значить, оскільки психопат, почав її жорстко бити, і в неї був викидень. Вернувся малий Іван, пішов на розборки з баті. Прийшов до нього, а той йому, давай по голові там чимось бити. І, коротше, бив, поки не розтрощив йому повністю череп. Соответственно, вбив. Потім, дуже відомо сказав, боже, що ж я наробив? Тому що у нього був її один адекватний син, другий був, якби, не до того діла, а йому, ну, йому Папко. Так, типу. да, йому ще ж, типу, рот, продовжував. Ну, і от так. І, відповідно, Іван Грозний, попри те, що він там перший цар розбудовував і реформував, по великому рахунку, а, ну і ще, знаєш, от такі от ужасна людина залишила самий гарний пам'ятник е, в сучасній Росії. Це є, от він, власне, побудував храма у Василі Болеженого для того, щоб показати той час, що, ну, вони не в сраці, вони теж можуть трошки ренесансити, <гум> знаєш. Так от, е, після того всього правління, через те, як він воював, і через те, що він потім здурів і взагалі нікого не пускав до правління, по суті, по собі залишив дуже жорсткий срач, тому що він почав з війни з Балтикою, але в кінці, по суті, не привело ні до чого. Знаєш? Тобто куча років тих опричників, того всього, помши татари на них там набігали. Ну, словом, по суті, нічого і не добився. І лишив такий срач, що потім, аж поки не прийшли Романови до влади, тої великої Росії, про яку люблять ці писати, ніц не було. Вот так. Так що він був не Грозний, а він був УЖАСНОЙ. У <сміст> всіх <сміст> в смислах того слова. Е, мені дуже цікаво, бо я зараз, знаєш, згадую, що були якісь радянські фільми там, про Івана Грозного, туди-сюди, <сміст> його там показують. Типу, що ви там показуєте? <сміст> ну...
1: Я вообще, знаешь, пока готовился, типа, так подумал, выйти замуж за царя – это вообще не самый лучший вариант жизни и будущего. Слушай, а если mm-hmm. бы ты была опричником, что бы ты делала?
0: Я? Yeah? Ну да. Что? Я, скорее всего, была крепачкой. <laughs> Я
1: вот... Не-не-не, знаешь, давай як... так и так. Если <laughs> знаешь, бы ты была опричником.
0: ты знаешь, как завжди, ну, типа, вот, когда людей питают, кем вы были в минулому житті? Всі ж були або царицями, або якимись воїнами. Ну, ніхто не був п'яницею, ніхто не був знаєш, кріпаком або прибиральницею. Знаєш, я, от, я не чувствую, що десь мене там я Клеопатрою була. Якщо б я була опричником. Не знаю. Ну, знаєш, як, от ми коли з тобою готувалися до експериментів, то Стенфордський експеримент, хоча б потім нам е, писали, що його спростували. Стенфордський експеримент говорить, що я би грабувала, гвалтувала і була би агентом Авакова. По великому рахунку. Але мені хочеться вірити, що я би там восстала, щось там, щось там, але не факт. Проти кого? Проти упричників. Я би казала, що ви робите, нелюди, давайте зробимо якогось... Добра, але я думаю, що потім би мене просто відправили до Івана Грозного, я б швидко передумала. <реш> Короче, е- я так скажу, що в 16 столітті в Москвії я би верняк не хотіла жити ні в якій ролі.
1: Ну бо я вообще так, если так сравнить, то я так порівняй, то Я і зараз не хочу там
0: жити.
1: Так, крім того, що і сейчас не хочеться жити, ну в середньовіковій вообще було не дуже сладко.
0: Та да. Да-да. Вот так.
1: Хорошо. Хороший ход. Хороший. Mm.
0: Mm-hmm.
1: Как теперь смотреть «Иван Васильевич меняет профессию»?
0: Ну, no, через пальцы.
1: Да-да. Um, хорошо, перенесёмся в Азию. Ты знаешь, я mm. очень люблю Азию. Mm-hmm. И мы вернёмся к принцу, к королю Энджо и его mm. сыну Садо. Ну, как...
0: (смех) Он уже (смех) 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 богатообіцяюче.
1: Знаешь, как вводится в королевских монархиях, сыновья там почему-то особо не рождались. Отчего короли очень сильно грустили, плакали и расстраивались вообще в жизни, делали глупости. Но и вот такой же был король Энджо. И вот когда ему было 52, у него наконец-то родился сын. И вот сын, он был, как вот первый сын Ивана Грозного. Такой, не спавна розуму. Uh-huh. А, смотрел на него король, смотрел, думал, ну, ну, ну да ладно, может, перерастет. И, может, когда... и
0: инцест себя все-таки не проявить.
1: <laughs> может быть, знаешь. Но, а, короче, сын был очень недалекий. И с возрастом все становилось еще веселее, потому что Во-первых, у него были постоянные галлюцинации, он видел каких-то там теней, что-то его там хотело убивать, но потом ему он э, решил, что бог хочет его убить, и у него возникла агорафобия. Агорафобия — это боязнь открытых пространств. А, а еще после, он очень сильно нервничал, и у него развился обсессивный комп- карпуль
0: компульсивный. Да, биседр. вот это OCD, вот,
1: расстройство. Да. И выразилось оно в шмоточнистве. Он очень любил платья, он очень любил разное одеяние и переодевался до 30 раз в день.
0: Mm, okay.
1: Ну и вот, сын растё... рос, а, ну и в какой-то момент король понял, что тоже, знаешь, а, домашних животных ему лучше не дарить, потому что они у него очень быстро заканчиваются. А-а-а-а-а-а-а-а- Ну, знаешь, в королевских семьях это было так, предметом этикета, мне кажется. У них у всех mm-hmm. дети были какие-то ебанутые. Mm-hmm. И, ну и, короче, с детишек, как обычно, с животных он начал переходить на слуг, начал сильно нервничать, и вначале избивал слуг, потом убивал слуг, и больше mm-hmm. всего не везло портным, потому что они вроде бы на него надо шить, а его все время что-то бесило, он что-то нервничал. И его, естественно, там отправили, отправили его в какое-то село, сказали, вот ты вот король своей страны, вот mm-hmm. развивайся. Он, естественно, там всех пока убивал, но благо крестьяне очень быстро размножались, потому он как бы не успевал со своих нервах их всех поубивать. И приехал, значит, через, когда он уже был постарше, приехал король к нему с проверкой. Потому что король узнал, что он живет не со своей женой, принцессой, а с швейой.
0: Угу.
1: И значит, приехал он к нему с проверкой. А, а... то тобто, есть из того
0: всего, что он мотив, це была наибольшая проблема? Ну, знаешь,
1: а внуки, как бы, может, надеялся на внуков. Ну, короче, оказалось, что живет он с швейой, батя приехал, и тот с перепугу взял и запрыгнул в колодец. Угу. И батя, короче, на это посмотрел, такой, ты что, идиот? Ну, как бы он, он понял, что с этого сына ничего не взять, но сын решил доказать, что он хороший сын и убил швею. Mm-hmm. И тут батя понял, что надо с ним что-то делать, потому что ну, кому вот этот вот дурачок нужен? Но была проблема. То есть если в Европе монархи достаточно легко убивали своих детей, то в Азии он был конфуцианство, а конфуцианство учит на быть добрыми, не забирать жизни. Ну вот это вот всё. И, короче, король Энд же очень смешно поступил. Не смешно, а как-то интересно. Он велел запереть вот этого вот своего сына садо в ящик, чтобы он подумал. И забыл про него на 8 дней. Потом, когда, естественно, откопа- открыли ящик, то садо что-то задумался до смерти, умер. И король такой посидел, посидел и решил: У меня же еще дочь есть, и на всякий случай ее тоже отравил. Потому что, ну. Плохое достроение было. Такая Только вот критка. Сначала
0: он не хотел вбывать, а потом уже пришла такая пьянка.
1: Ну да, типа. С сыном не получилось. Mm-hmm. Ну и ладно. Чтобы, чтобы дочери было не обидно, он её тоже отравил.
0: Да. Цикаво. Цикаво.
1: А ты заметила, как, как вот все эти дети этих монархов почему-то очень домашних животных не любили?
0: Ну... Я тобі скажу так. Давай е, переймемося все-таки їхню ситуацію. Ну, от е, народжується да, людина і кажуть, все життя може ніхіра не робити. Типу, вже все. Тебе все вийшло. Бог тебе любить. Людішок маєш. Тралівалі фестивалі, знаєш? І я думаю, що в якийсь момент ну, воно добре коробить. Знаєш, от які Діти, вони там лялькам голови відривають. А, може <сум> ну, би. Тобто, тобто, тому що не то, що ну, ці речі треба виховувати, а тут просто, знаєш, коли дитина відриває голову в ляльки. Ти розумієш, що Олежику треба пояснити, що це не окей. А якщо це якийсь там кронпринц, то що ти йому скажеш? Ну, там воно, якби і розвивається, знаєш, того... Бог його знає. Я, насправді, на рахунок домашніх тварин, почитала недавно дуже цікаву пораду для особистого росту, якщо тебе цікавить. Тому О. що в середньому хомячок, наприклад, живе три роки. І, угу. тобто, можна, наприклад, купляти собі хомячка і його називати якоюсь ціллю, да, там, наприклад, машина, або там робота мечти, або там стартап, Окей. да. І потім, коли хомячок помирає з тим іменем, ти розумієш, досягнув ти тої мети, чи не досягнув.
1: Похороніть свою мечту.
0: Ну, ти був такий для тебе, знаєш. Тайм-менеджмент. Ну, от. А якщо ще, знаєш, задавити ту мрію, то тоді теж треба, якби, задуматися.
1: Плохая была идея.
0: Да, ну, я, как бы, не претендую на эксцентричного монарха, но первого своего хомячка, я помню, я в тей маленькой газете, я была такая счастлива, что мне его купили, что я его задушила. Ну, знаешь, я его так, я такая была рада, 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 и он так... Так вот!
1: Я просто представляю тебя маленькую на привокзальной...
0: Да, да. <laughs> я, правда, вот, до сих пор не можешь взуміти, чем их продавали в таких вот, как газетных трикутничках, как для семечок.
1: Да, чтобы ты вернулась быстрее. Не знаю. Ну, понимаешь, ты ну, пока... как-то так дивно, хомя... Однакомь... Значит, тварин
0: продают, как еду.
1: Ну, слушай, ты просто видишь, а ты, когда задушила хомяка, тебе второго принесли?
0: Конечно, я ничего не поняла. Ну, от. Ну, мені сказали, що він встал, там, я не
1: знаю. <рик> Поїхав до баби на село.
0: Ні, таке мені не говорили, тому що мені говорили, він або, е, 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 ну, типу, він або устал, це я так розуміла. А другий, е, то е, мені сказали, що я з ним не бавилася, він від мене пішов. От. <рик> ну, коротше, я думаю, і ми підходячко
1: я... в психотерапію да, я думаю, що в
0: мене такий був спектр, що я того після того не хотіла. Ні пса, ні куда мені хватило. Ха-ха-ха. Хорошо. Значить, переход в мій наступний ход. Власне, де можна подискутувати на рахунок того, чи тиранами народжуються, чи їх такими робить система. Чи, можливо, і то, і то. Значи ми будемо uh-huh. говорити про е, славнозвісного Каліголу, е, римського імператора, який правив в 37-41 році нашої ери. Перший пермофільм,
1: який я бачив.
0: Угу. Ну, от він тим дуже славнозвісний, так сказати. Але в захист Калігули можу сказати, що порнофільми знімали і про е, «Білосніжку» і «Сім гномів», і ще про дуже, дуже багато різних історій. Тому... Я
1: тебе про перший порнофільм говорю, а ти мені про «Білосніжку».
0: Я хочу Калігулу трохи захистити.
1: Я наоборот його взагалі дуже, там респектував. Йому.
0: Ну, хорошо, добре, може, може я трошки тобі дам додаткової інформації на рахунок. Того. Так от е, ще правління Каліголи називають 1400 днів терору. Тобто, правив, по суті, недовго, але дуже рясно. Так от. Народився каліголу, його звали Гай Юлій Цезарь, Август Германік. Калігола це була його кличка. Чому? Тому що, коли він був маленький, то батько його дуже часто брав з собою в славетній кампанії. І там Гая його мама ну, наряжала таким маленьким солдатиком. І він носив навіть чобітки, які виглядали як армійські каліги. І, відповідно, калігула це є зменшена форма назви чобітків. Тобто калігола, по суті, в перекладі означає чобітки. І от чомусь воно прижилося. Тобто, от такий цікавий факт. Значить. Загалом Калігула став правителем в 25 років. І спочатку він насправді себе дуже класно проявив. Спочатку римляни дуже радувалися його пришестям, тому що він прийшов після, одно, після попереднього правителя, якого звали Тіберій, і він був дуже славетним мудаком, ну, тож, таким Сталіном, своїми перверзіями. І, відповідно, коли... Калігула прийшов до влади, то на початку він відмінив дуже багато фігових, як би, репресивних е, законів, зменшив податки, підняв зарплату воєнним. Ну, коротше, всі дуже-дуже сильно радувалися, що в них такий класний, молодий імператор. І потім е, Калігула е, захворів дуже сильно. Е, значить, е, відповідно, він думав, що його отруїли. І він там дуже довго, як би, хворів, ледве-ледве витягував, в той час люди на вулицях плакали, Сенат молився за його спасіння, дуже відомо, сенатори кричали, заберіть мене, а не його, і Галігола все-таки виклигав. Значить, коли він вже виклигав, то він вернувся зовсім другим імператором, тому що перше, що він зробив, він пішов в Сенат і сказав, ну окей, ви молилися, щоб я жив, а ви померли. Тут чого ви живете? І, коротше, вони один по одному мусили суїциднутися. І почалася вся відома тиранія Калігули, де він дуже жорстко розгулявся. Тобто він Е, ну, запам'ятався найбільше відомо, звичайно, секс-оргіями і перверзіями різними, тому що потім зняло дуже багато секс-фільмів і порнофільмів. фільмів е, дуже часто говорять, що, ну, звісно, вже там того хватало, але давайте зробимо навскидку, що це все-таки був Рим, він того не придумав. І, відповідно, е, ну, основна документація про Каліголу йде від двох письменників, які насправді народилися навіть після того, як вже він жив. Тобто це є такі перекази переказами, тому дуже багато, понятно, що є перебільшень. Але відомо є, що він був дійсно дуже жорстким типом. тобто він дуже любив наказувати сенат і загалом правлячий клан Римської імперії, тобто він любив викликати до себе родину, лишити чоловіка в кімнаті, а в другій кімнаті переспати з жінкою і прийти і, типу, дивитися, як чоловік мав робити вигляд, що нічого не сталося. Більше того, він любив приїжджати на весілля і, якщо йому наречане сподобалося, він, значить, відміняв весілля або казав жінці, якщо розводитись своїм чоловіком, одружувався з тою бабою, з нею спав, а на ранок з нею роз, роз, розлучався і потім забороняв їй законом одружитися з тим типом, з яким вона оригінально хотіла одружитися. Значить, Потім, коли він вже був чуть-чуть ще старший, то він ще й е, дуже любив тортури, причому що він дуже жорстко катував людей і відповідно, коли е, був смертний вирок, що в основному це були всі його якби, забави, то він заставляв родичів дивитися, як вбивають рідну людину і при тому, що заставляв їх скандувати і радуватися. Ну, типу, чи рапити. Оце оце все діло. Значить, по суті, був таким садистом з абсолютною владою і, в принципі, якщо розказувати всі речі, він там, е, якими він займався, то це можна зробити цілий, ужасний, темний е, випуск. Значить, потім він собі продумав, що він взагалі живий бог, і шукав в тому всьому різні там підтвердження і так далі. Плюс є дуже відома історія, що він дуже любив свого коня. Не знаю, наскільки він любив того свого коня, я не про то буду говорити. Так от, він його вдягав в дуже гарні всякі одіянія і спочатку значить, заставив Сенат зробити його громадянином Римської імперії, а потім взагалі зробив консулом і священником. Тобто дуже часто цей приклад люблять приводити, що Калігула був сумасшедшим, але е, насправді е, дуже часто говорять, що це він так тролив Сенат, бо він їх настільки ненавидів. Тобто показати, що вони настільки безтулкові, що навіть кінь може бути сенатором. Так от е, чому е, е, я зараз хочу повернутися в його дитинство? Тому що завжди каліголи змальовують, що пройшов такий от ужасний тіпок, і, типу, такі от страшні речі робив, і того ми до сьогоднішнього дня пам'ятаємо його ім'я. Але з другого боку, питання, чи кім народився, чи його зробили такою системою. Тому що, коли він, значить, народився, він народився в відомій правлячій сім'ї, і е, в той момент е, Тіберій, який от до нього правив, це власне він захопив, узурпував владу. Яким методом? Говорять, що він отруїв е, батька Калігули. Мама, відповідно, пішла до Сенату, що розбирайтеся, тут е, неправомірні дії відбуваються. А Сенат якби, ну, її, по суті, сказав, нічого не будемо розбиратися. It's ok.
1: Ваша заявка не прийнята. Да.
0: <реш> <реш> да. Так, так от. Відповідно, Тібері після того довів ну різними там методами маму і братів Калігули до суїциду. Один там щось вовчого доголодався до того. Ну коротше, невесела була ситуація. Він відповідно після того жив з сестрами і жив дуже одиноко, аж так, що він з молодшою сестрою мав любовний роман дуже вони любилися з тою сестрою, і вона ще й потім вмерла. Він, причому, що після того, як вона вмерла, заставив всю Римську імперію бути в жалобі два місяці і зробив з неї святу. Але, саме жорстке сталося тоді, коли Калігулі було 19 років. Тібері, який, по суті, винищив всю його сім'ю, сказав, що тепер він хоче, щоб Калігула з ним жив на його віллі на Капрі. І е, там Власне, Тіберій теж славився, що він дуже любив організовувати всякі секс-оргії і дуже жорстко мучати і тортурити різних людей, і він заставляв Калігулу на це все дивитися. І в якийсь момент, звісно, Калігула, спокійна дитина, проявив інтерес цим займатися і особисто. І, відповідно, насправді, не то, що він таким якби став, а його таким насправді виховала система. І говорять, що, в принципі, Калігула скорше всього, задушив Тіберія і таким чином і став імператором, але не міняє того факту, що з 19 до 25 років він жив з вбивцею своєї родини, який ще й постійно, ну, Тібері, кажуть, Калігула кажуть, приглянувся Тіберію, не знаю, наскільки приглянувся, що це означало в Римській імперії, але то, що Тіб жив в жорстких умовах, і я думаю, що його порубало ще тоді, і скорше всього, що можливо, якщо говорити, знаєш, про мотивацію, якщо можна говорити про, про мотивацію психопатів е- і садистів з абсолютною владою, то, можливо, е- ну, можна пояснити, чому він так хотів мстити тому Сенату, і чому він робив аж такі ужасні вчинки, тому що Можливо, він таким чином хотів їм відімстити за те, як вони повелися з його мамою. Так от, в 41-му році вже калігула всіх так замахав, отим от своїм, не тільки там вже Сенат, а й людей. Ну коротше, в Римі вже просто натерпілися і на, яко, на одному з якихось там змагань на нього просто напали охоронці і зарізали, було 30 ножових поранень. І на тому то все всі скінчили. Але е, ім'я Калігули живе по сьогоднішній день. Не знати... кінематографі. і в кінематографі. Да, ну, відповідно, знаєш, як є дві версії чому. З першої, конечно ж, Секс люди люблять пам'ятати, а перверсійний секс люблять пам'ятати тим більше, але э, більш інтелігентні люди люблять вірити, що ми пам'ятаємо ім'я Калігули для того, щоб пам'ятати, що з людиною може зробити абсолютна влада і старатися більше такого ніколи не давати.
1: Вот мне теперь грустно, потому что я Калігулу знал только с первой стороны.
0: Mm-hmm. Да. Да-да-да.
1: Ну в общем-то, ты заметила, что все эти монархи, они как-то вначале хорошо начинают, а потом что-то им скучно становится, они сходят с ума. Вот Иван Грозный ну, тоже начинал да. хорошо.
0: Ну, бачишь, Коллегулы мы с тобой, мы с тобой конечно же, как всегда, не эксперты, в том числе в психологии людской, но есть теория, что монстрами не народжаются, монстрами стаются тому, можливо, це є одне з відображень. Ну, знаєш, як? тоже можно е, можна говорити, що він міг натерпітися того всього ужаса і потім старатися поміняти світ на краще, але, але,
1: але. Зараз да. би його оправдували. Зараз би говорили, що он жертва і, ну, то пожалійте Миту.
0: Калігула Миту.
1: Калігула Миту, да. Мені <laughs> разрещал мой а, меня тоже раздращал убийца моих родителей.
0: Вот это ж Господи.
1: Ты, ты знаешь, все в костюмах Бэтмена.
0: Ну, я тебе скажу так. Чем дальше читала, тем больше радовалась, что э, монархов уже не так много, потому то, это какая-то уже неэффективная система.
1: Вот же где там, Великобритания, там монарх, это так и не умирает уже. Сколько ей, я... 92 года, по-моему.
0: Бо рептилоид.
1: Сто подала. <с- <с- Ладно, Давай. мой ход
0: mm-hmm. А я
1: внезапно сегодня
0: mm-hmm.
1: расскажу про живого монарха mm-hmm. И живой монарх — это теперешний король Таиланда Зовут mm-hmm. его Маха О, Вачера Лонг Корн Ну там, длинный Короче, называют его Рама Десятой Естественно, mm-hmm. в честь его отца Рамы Девятого Uh-huh. А тут надо на секундочку остановиться и рассказать немножко про отца. Рама 9 это прям гордость Таиланда. Его супер... вот Я даже когда жил, я... ну, тайцы очень любили Раму 9, потому что он вроде как... Он летал по всей стране, и как Бэтмен вытягивал её из жопы. Uh-huh. То есть он был королём, монархом, который дал пинок Таиланду для того, чтобы он вышел с аграрной эры в индустриальную. То есть uh-huh. вообще Таиланд начал при нём развиваться. Он там играл на саксофоне, у него было классное образование. Он там, короче, все любили и, и боготворили.
0: Хороший мужик.
1: Да, вообще, прям ну, топовый. И м-м. был у него только один сын Рама 9-й. Ну да, ты знаешь, после Рама 9 умер, по-моему, в 2016 или 17 году. Все очень. Да в Таиланде из этого был целый год травы. Представь себе, uh-huh. ну, то есть целый год,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: и э, Маха, вот этот вот Рама 10, он сейчас стал одним из самых богатых людей в мире, у него там 30 миллиардов долларов, король, все дела. Э, чем же он такой интересный? Во-первых, э, в тайской королевской семье никогда такое не было, но он был женат трижды. Первый uh-huh. раз он был женат на какой-то там принцессе, второй раз он был женат на э, киноактрисе, и mm-hmm. третий раз он женился на э, руководителя своей службы охраны. Mm-hmm. А, кроме того, у него каждый раз, когда рождался там сын, он чего-то бузил со своей женой и требовал от правительства, чтобы она сняла, чтобы правительство сняло с нее вообще какие-то королевские почести, то есть она переставала быть частью королевской династии. Ну, mm-hmm. естественно, с, э, дети тоже. А с первой женой он как-то там, я не помню, из-за чего разошелся, вторая жена изменила ему с каким-то маршалом и убежала в Великобританию. Ну и с третьей женой он пока еще есть. Что очень интересное, когда он расходился с первой женой, закон запретил ей представлять свои интересы в суду, потому mm-hmm. что по закону Таиланда ты не можешь говорить хуйню про короля, ну про королевскую семью.
0: Ну да, семью. Бо, бо
1: Да, и следовательно, она просто не имела права даже что-то защищать, что-то требовать, там, значит, раздел имущество какое-то. Но это все фигня.
0: А чекало, а если вот он ей освичился, она по законодательству мое право ему відмовить?
1: Ну, наверное, нет. Чей тоже посадить. Но. Ну, как-то Такие он видите? же загрустит. Ну да. Вот. А, еще, еще он был известен тем, что он достаточно эксцентричный такой, и когда-то он поехал в Германию, И это есть единственная фотка. Ну, вообще, типа, королевская семья не должна быть татуирована. И там есть фотка, где он стоит со своей третьей женой. И у него такая майка-алкашка. Ну, то есть белая майка-алкашка, но она как топик. Действительно, у него там... Он весь татуированный, на пояснице у него татуировка бабочки. Короче, он вообще похож на какого-то бомжа-наркомана такого жесткого. Естественно, тайский народ очень вахует от этого, потому что ну, они знают, что это будущий их король. А также он известен тем, что он очень любит собак. И, ну, не так, как Калигул, а вообще очень любит собак. У него mm-hmm. был пудель, его звали, по-моему, Фуфу. После того, mm-hmm. как пудель Фуфу умер, у него был пудель Фифи. Но самое важное, что представь себе, 21 век в Таиланде собаку делают маршалом авиации. Ну, то есть, вот, вот, вот такой вот. А еще говорят, что он владеет одним из островов на Таиланде, в Таиланде, где э, собираются обычные наркоманы и так далее. И говорят, что он э, контролирует весь трафик э, наркотиков по всему Таю. И а там это... есть
0: и контролируаты?
1: Ну, там дофига есть, что, потому что это центральная часть Азии и очень большое население. И вот так как-то случилось, что он очень эксцентричный именно как наследие своего отца, когда отец является таким ярким. Он был самый, самый долгоправящий живой монарх в мире, то есть еще до, mm-hmm. до, до британской королевы. Mm-hmm. И вот он такой весь просто идеальный, примерный, и сейчас вот этот его сын, который совершенно отвратительный, тайцы очень сильно из-за этого не любят Европу страдает. и США, не, они не любят Европу и США, потому что они говорят, что он, он такой конченный, да, что он учился в Европе и в США. И не. еще одна штука, что он как бы вроде со всеми поссорился, и у него нет наследника, то есть наследника престола нету, а потому что... Сидите,
0: народжу... 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 А те дети, что у него народживались? А он забирал не у признал. них королевские. Ага.
1: Нет, он, он сказал, нахер, у него шестеро детей, там есть даже ага. сыновья, Mm-hmm. Uh, ну, он забрал у них вообще все королевские mm-hmm.
0: Ну, я пам'ятаю, що я коли приїжджала в Таїланд, тоді, то тоді якраз і випуск, ну, появилась оця вот фотографія, де він весь статуйований. Mm-hmm. І я пам'ятаю, що була якась стаття, що за перепост в соцмережах тайців було кримінальне впровадження. Ну, соответственно, если бы тайцы перепостили эту фотку, то их бы могли посадить. Это для меня вообще было очень жестко.
1: Ну, там была такая ситуация, когда какой-то тип перепостил 10 аудиофайлов, про там, которые порочили его вот, честь короля, и его суд посадил на 72 года.
0: Капец. А я еще чула, что вот он, ну, за того... Короля. Бо я би про нього і не знала, якби я тоді не поїхала в Таїланд, ти б мені то все не розказала. Так як я ще й постійно боялася, що я зараз щось нароблю і мене посадять, то я взагалі не знаю, чи я ще раз поїду в Таїланд. Так от, він зараз, коли от почався коронавірус, то він дуже відомо поїхав в Австрію, зняв там якийсь пятизірковий готель, і він там карантинився, щось, чи 30 бабів було, чи 40 бабів, отакий от в нього був карантин. От так.
1: Ну, слушай, по крайней мере, не ходят, не убивают других людей. То есть, если так то, сравнивать с монархией. Ну, да. Ну если сравнивать с монархией прошлого, хай уже лучше с бабами что-то там делать, чем...
0: Но он э... же правлячий монарх, правильно? Он же что-то решает. Да. То не то, что... Як...
1: Все решает.
0: Ну, и вот это страшно. Ну, пса сделать э... маршалом. Маршалом, маршал, да?
1: Да, маршал авиации. Слушайте, а, кстати, пришло. когда, когда пёс умер, он устроил похороны на государственном уровне и сделал четыре дня траура.
0: Ну, то, что я могу пережить. Ну, любая пса, вовсе. Такие.
1: Но государственный же траур?
0: Жестко. Ну, да. Ну, это действительно очень тяжело. Знаешь, как мы говорили про каких-то исторических постатей, ну, ты подумаешь, ну, люди темные, жили туда-сюда. Ну, насправді, сьогодні воно не сильно відрізняється. Просто, мені здається, новин достатньо є ще зі світу, що ми його якось так е, нівелюємо. Але так, от, от є от такий тип, народився, йому сказали, що роби, що хочеш, от він робить, що хоче. І більше того, що ми всі граємо по його правилам. Не навпаки. Знаєш? Вони, дай Боже, перекладуть цей подкаст. І що будемо робити з тобою?
1: Шо, загалом, давай, в так. Не, давай
0: так, що чесно. Ні, давай так, э, чисто щоб застрахувати хороший монарх, э, эксцентричный, але хороший. Молодець, хай живет. мені. <laughs> <laughs> Добре. Хороший ход, хороший. Значить, я вернусь в Росію.
1: потому
0: угу. Бо це э, доволі е, виявляється, ну, знаєш, як я... Опять-таки, я не знаю, я, видно, мало вчила історію чи щось, але там насправді такі всякі заміси, знаєш, то ми привикли, що є там, Совєтський Союз, ну, там, свого хватає, знаєш, зараз, там, Путінська Росія, туди-сюди, але, насправді, от, коли згадують, там, царські часи, яка там Росія була, там, Бали, знаєш, там, війна і Мір, ну, насправді, все виглядало по-різному, якщо почати тим цікавитися, і, в принципі, воно цікаво, тому, що, знаєш, як, якщо, от, азіатські монархії ти читаєш, ти не можеш... Ні запам'ятати ні імен, ні там що. А тут ти якби починаєш читати, і ти якось думаєш
1: цікаво? Ага. А,
0: так вот і воно як було. Тому я, значить, хочу поговорити про Олександру Федоровну, яка була дружиною Миколи II, останніх з Романових. Вона мама Анастасії, це їх Ленін всіх зібрав і потім постріляв. Значить, вона загалом була німкою. Принцесою Гес... Гесенською чи Гесенською, не знаю, е, і була онукою королеви Вікторії, тої відомої, mm-hmm. яка з Альбертом жила. І відповідно, мама в неї там рано померла, і її виховували в Британії. Ну і от вона така була вся е, класна принцеса, Абрезолена. і да, ну, її посватили до Миколи Значить, Вчак вони не хотіли заміж виходити. Але потім вийшло. І в них був якби, дуже відомо е, люблячий шлюб, що було дуже нехарактерно для монарших сімей. І е, відповідно вони там дуже любилися, але рожала вона тільки бабів, що було дуже якби, складно, тому що для імператора треба було наслідника. І тут, значить, вона нарешті п'ятим, народжує сина, всі дуже радуються, але виявляється, що син Олексій має хворобу гемофілію. Це коли не згортається кров, тобто велика є, такі діти не живуть довго, оскільки будь-яка травма може перерости в смертельну травму, тому що кров починає текти, текти, і її неможливо зупинити. Тобто ліки від того, не знаю, чи зараз є, але тоді точно не було. І вони, відповідно, починають дуже скривати ту хворобу, щоб ніхто не знав, тому що Ну, якщо е, є наслідник ще й такий хиткий, то, відповідно, е, дуже великі питання йдуть до імператорської сім'ї. Е, на той момент вже люди не дуже любили Миколу II через те, як він правив, тому що він така, ну, він така була трошки тряпка. Угу. Тобто не такий, як його там тато був, він там, сильно жорсткий був, дуже сильний Романчик. Так, да, дуже слухав свою маму, потім дуже слухав свою жінку, е, ну, там, старався бути мужиком, але не дуже в нього виходило. Ну і плюс в той час вже, в принципі, всі кріпусні крестьяни так замахалися від тих всіх імперських приколів, знаєш, ну, бо ті там в них, знаєш, вони там французькою говорять, бали роблять, а тут, бляха, люди в гавні, всьому. Причому, що його коли коронували, то він, ну якби вони зробили піршество, да що вони там будуть роздавати подарки, і прийшло дуже багато крістян. І вони там дуже сильно не розрахували, і люди один одного позатоптували дуже жорстко. Тобто, в нього там, знаєш, на його по суті коронації це було таке масове, масове вбивство. Ну і він не дуже адекватно загалом якби керував, і він не був ні хорошим політиком, ні хорошим там воєнним, тому що потім на його правління прийшла Перша світова війна, в якій Росію там дуже жорстко порубало. Ну, в принципі, як і за Другу світову війну, але там вже був Сталін і пропаганда, там вже були свої методи. Так от в чому була її ексцентрика, яка, по суті, дуже сильно вплинула на долю Романових? Тобто вона не була винна в їхній загибелі, але вона дуже добре додала. Значить. Е, так як в неї от, був хворобливий син, про то ніхто не знав, вона, відповідно, там старалася максимально знайти якусь, е, ну, якісь ліки або е, якийсь порятунок. І вона, коли переїхала, власне, в Росію і прийняла православ'я, вона дуже сильно вдарилася в релігію. Ну, тобто, вона так дуже жорстко в неї вдарилася дуже вона там була переконана, що вони всі помазані, які божі, що все, там, Бог на них там дивиться, що то все треба ходити в храмі з батюшками і туди-сюди. І тоді вона зустрічає батюшку Распутіна, який починає просто... Ну, він дуже сильний на неї має вплив, і при тому, вроді як, допомагає Олексію. Тобто, коли в нього йде припадок, або дуже сильно хворіє, той з ним там сідає, починає молитися, і якимось там чудом малому стає легше. Відповідно, вона є переконана, що Распутін їм посланий Богом, і він їх спасає, і це їй ліпший друг, і взагалі його не можна від себе відпускати. Але, так як ми знаємо, (свісно) Распутін мав свою агенду по житті, то як він жив і що він робив, тобто, від того, що він гуляв, ну, як завжди, знаєш, пам'ятають, як ми вже пам'ятаємо, з Каліголи, пам'ятають тільки сексуальні перверзії і то, що так як кажуть, що в нього там був дуже великий хуй. Але проблема Распутіна була, проблема Распутіна була Незапної не
1: в тому,
0: ну, кажуть, що десь є заспіртований той хуй стоїть, я не знаю. Ну на ну, слухай. <реш> так от,
1: конституційні монархії.
0: Так вот, проблема Распутіна була не в тому, що він шпілятися любив, а через те, що він ще й хотів правити. Тобто він мав дуже сильні якісь там переконання, як має правитися Росією, і він дуже сильно впливав на Олександру Федоровну, щоб вона впливала на свого чоловіка про те, кого мають зробити міністром, як там себе мають, що які там закони мають приймати і так далі. Ну і відповідно вся якби, влада дуже сильно харилася, тому що приходить який, знаєш, потний мужик з села і починає їм розказувати, як взагалі жити. І тут яка ще й німка починає на то все впливати, короче, їх то все не дуже сильно не влаштовували. Плюс наклалося на те, що під час Першої світової війни е, Микола ІІ сказав, що він почув голос Божий, що той йому сказав іти на фронт, що він всіх поспасає. Ну, звісно, вже <свісно> то не, не сталося так, як гадалось, але він зробив ще гіршу штуку, тому що він лишив оту свою сумасшедшу жену, яка вже на той момент сиділа на е, наркотиках, ну, опіоїди вона там пила, щоб <свісно> у, у гаманіці. Ну, нервова жінка вона була. І, відповідно, він її лишає керувати вообще Росією. А вона керує Росією методом того, що її каже Распутін, тобто, наприклад, Распутіна там в нього отруїли кута і він їй, типу, дзвонить, каже, все, я типу, їду, мене тут хочуть вбити вона каже, що я можу зробити, щоб ти лишився він каже, ну от хіба того міністра там зніме. і вона починає оце от тусувати і люди там просто вже в афігі тому що тут війна, тут ще той рагуль і, коротше, починається жорстка ще пропаганда, починається випускатися дуже багато всяких журнальчиків де, власне, говорять, що вона спить з І щоб вона би з ним хоч спала, а вона просто, знаєш, оце от, боже повеління, тому що є дуже багато е, листування, де вона листується своїм чоловіком, і де вона реально, знаєш, як фанатичка пише, що «Ми маємо слухати тільки нашого друга Распутіна, що він нас там спасе, тралівалі фестивалі». Чоловік вже йому е, дума сказала, що або ви його виганяєте, або ми тут взагалі вас тут всіх порубаємо. І вона далі йому каже, що як ти можеш вибирати Типу владу, а не сина свого Ну, і всі, всім відомо Що потім вже всіх так замахало То все чекати, що вони просто Того Резпутіна забили Відповідно, дуже є цікавий Серіал на Нетфліксі Називається The Last Tsars, Ну, типу, Останні царі І там, власне, дуже багато розказується Про те, як сталася революція Чому монархія загалом Пала в Росії Як якби, прийшли до влади там ті меншовики, більшовики, більше того дуже цікаво пояснюється, що таке меншовики, більшовики, бо я того ніколи не могла зрозуміти, mm-hmm. там та червона-біла армія, насправді дуже цікаво загалом розібратися, як то все сталося, і побачити, що революція, ну це якби, вроді позитивно, але не для людей, тобто <рапрошки> для людей, що так, хуйово, що так хуйово, але так хоч, знаєш, ідеологічно якось полегше. І там, власне, дуже цікаво ну, показується, наскільки ота от її ексцентрика, і вроді як, знаєш, ну, просто баба в Бога вірила, і сина хотіла спасти. Але як воно, насправді, дуже сильно повпливало на е, їхню долю, і як вона через от той е, впертість, що е, Распутін – це є от, боже дарування, ну, по суті, куштувало їм частково життя.
1: Ну, и так-то это на страну повлияло, так серьезно.
0: Ну, на страну повлияло, что там, знаєш, ну, как в принципе, сейчас, что они, когда э, владуют, то в них там такой жесткий тоталитаризм, Знаєш, там. Ну, да. Крестьяне потерпят, знаешь, ну, то, там не сильно толерують демократию або какие-то там социальные вещи. Але просто кажу, що я, ну, знаєш, якось не дуже цікавилася, бо нам нав'язали ще з дитинства, що там, що лізти в той Радянський Союз, ліпше от про Ренесанс почитаю. А насправді, ну, мені було дуже цікаво взагалом, от розібрати, ну, там, хоч якось зрозуміти, чому сталася революція, чому там були, ну, що вона була неминуча, по суті, і чому вона така була жорстка, і потім, як вони ще й ту революцію просрали. Ну, словом, дуже раджу той серіальчик, що? Комос зацікавило.
1: Там тоже про член Распутина говорят.
0: Ну да, так. Да, да. Ну він ним дуже багато любив махати. Ну такий він був, специфічний мужчина. Він вважав, Удобно. що він вважав, що і я з ним розділяю цю думку, що Бог не за... не, ну, тобто, як Бог у це то тим треба користуватися, то не є гріх. Ну, он такой гадонист был. 2.0. <laughs> Православный гадонист.
1: <laughs> Сейчас, короче, если нас слушают мужчины с длинным хуем, все таки о. Пойду помахаю.
0: Не знаю, на что ты подумал про таких мужчин, но окей, я приймаю. <laughs> давай, <laughs> я, я,
1: я, я просто слушаю <laughs> тебя.
0: <laughs> Хорошо, давай, что в тебе дальше?
1: Ладно, давай. Моя история будет про любовь. Угу. Про любовь? И э, про королеву Хуана I, которую назвали Безумная.
0: Uh-huh.
1: Э, как и это, она была королева Кастилии. Э, uh-huh. Как и бывало, то есть э, дочь родителей, у них там много детей в семье. И в те времена Испания, она, значит, ну, выдавали всех детей своих замуж там, или женили из-за каких-то там политических... Замысла. И вот а, Хуану отдали а, замуж за Филиппа Красивого, короля mm-hmm. Бургундии. Uh-huh. Говорят, что он был хорош собой, поэтому его назвали Филипп Красивый.
0: Або он бы... был хоть не страшный, и его так назвали <laughs> потом монархией.
1: Да подожди ты, подожди. Ну и короче, она поехала yeah. к нему в Бургундию, И, у них там, и влюбилась в него просто очень-очень сильно. Прям вот uh-huh. сильно-сильно. Uh-huh. И Филипп тоже ответил ей взаимностью. Тоже вначале влюбился. А потом решил мать его, ёп, и начал трахать всё, что двигается.
0: Uh-huh.
1: Но так случилось, что, как оно и случалось вот в эти времена, у Хуаны поумирали все, сестр, брат и две сестры. Uh-huh. И отчего она стала внезапно королевой Испании, королевой Кастилии. Ну, она должна была бы стать, когда у нее мать умрет. И надо возвращаться. Мамка сказала, возвращайся, будем из тебя монарха делать. Но она к тому времени уже нарожала Филиппу красивому двух детей. Они взяли всех вот этих вот, всю свою семью и поехали в такой трип обратно в в Испанию. Когда они добрались, родители начали замечать, что что что-то, короче, с девкой не то, потому что она просто вообще безумно любит этого Филиппа и говорит только про Филиппа, и, и, и вообще вот бредит этим несчастным Филиппом. А Филипп как бы ебёт все, что движется до сих пор.
0: Mm-hmm. А,
1: ну и мама написала такое завещание, что если она умрёт, отправить должна вот эта вот Фи, э, Хуана, mm-hmm. а, только если она ну, адекватна. Mm-hmm. А, погостили они родителей, погостили, Филипп решил, да, ну, что-то у вас в Испании скучно, вернулся к себе обратно в Бургундию. В Бургундии он все дальше тоже проводил все вечеринки и, собственно, проводил время с другими женщинами. А Хуана в это время очень сильно страдала. Кроме того, что она была опять в очередной раз беременна, она вот очень сильно скучала по своему мужу и захотела вернуться обратно в Бургундию. А к тому времени война по Франции, ну, это надо было через всю Францию валить. Ничего хорошего. Ее, короче, заперли, она родила, он все все равно там ныло-ныло-ныло. Ну, ее, короче, отпустили, она вернулась, опять тусила возле этого Филиппа. Филипп опять тусил возле других баб. И тут, короче, у этой Хуаны умирает мама. Серьезно, mm-hmm. она внезапно встает королевой.
0: Mm-hmm.
1: И там тоже разборки за трон какие-то. Филипп доказывает, что эта Хуана, она безумная, значит, он должен править. Батя Хуаны говорит, да иди ты в жопу, это моя жена погибла, умерла, и я буду править. Короче... 5, 10, 5, 10 закончилось все тем, что Филипп красивый умер. То ли от оспы, то ли отравили, знаешь, сейчас никто не может уже сказать. И тут с, Фи, э, с Хуаной случается вообще огромная проблема. Она не верит, что ее муж умер. И она э, не дает своего мужа закопать. И целый mm-hmm. день сидит с ним в комнате, с его трупом. Mm-hmm. Никого не пускает, говорит, что он устал, сейчас он отойдет, и мы обратно выйдем. Короче, mm-hmm. когда он начал уже подванивать, она разрешила его бальзамировать. Ну и сидела возле него бальзамированно. Очень сильно его ревновала. Никому не разрешала, и женщин никому не разрешала на него смотреть. Шовины и незрады? Ну чтоб да, потому что он очень слишком хорош. Mm-hmm. Положила его в гроб, начала с ним путешествовать по всей Европе, <gasps> показывать ему Европу. Да, он лежал в гробу. А... Почались на найкращие
0: руки и да. подружного життя.
1: Они наконец начали путешествовать. Вот. И около года она возилась с его трупом по всей стране. В результате ее заперли в храм, в каком-то монастыре, потому что она совсем была неспавна розуму. А Филиппа, в конце концов, похоронили. Угу. Вот такая вот грустная история любви.
0: Ну, и подружного життя.
1: И подружного життя.
0: Я поняла. Ну, да. Хорошая, хороша история любви. Мне подобається, что ей фору дали аж целый рік, чтобы понять, что она уже совсем підздуріла, знаешь. Ну, типа, рик покатались, думаю, нет, уже, напевно, не вернеться. Треба, треба что-то сделать.
1: Тяжело, наверное, просто гроб носить все время.
0: Я просто думаю, знаєш, ну, от, якщо взяти, ну, типу, там, монархія, знаєш, і, наприклад, от ребята, які не при монархії, але, ну, як Приближені. Так, які, ну, по суті, все, все рішають, знаєш, в них там то, то дурний, то хворий, то якийсь озабочений, то ще якийсь дурнувати, знаєш, інцестівський якийсь, і тут, знаєш, от баба з гробом, і вони ніяк не можуть оприділитися, типу... Можуть вони таку лишити, чи це вже все-таки too much, знаєш? Я думаю, що це дуже важко.
1: Треба контролювати, що ти говориш, а то ж можуть ти й
0: повісити. Так, да. ну це, в принципі, дуже складна ситуація. Знаєш, бо ну, монарх дурний, ну Бог з ним, знаєш, а от ті от люди, які з ним мають щось робити, вони ж сидять і думають, курва мать, ну типу.
1: Як же він мене заїбав?
0: Да. Хорошо, У мене наступна теж історія кохання. Е, і е, вона сучасна. Про е, живучого монарха е, це принц Чарльз в Великобританії. Значить, загалом, е, з появою серіалу «Корона» дуже багато людей знали про дуже там, сложне дитинство і взрослення принца Чарльза. Загалом принц Чарльз є відомий тим, що був одружений з принцесою Діаною, якій mm-hmm. він зрадив. І, е, в принципі, ну, і те, що він, коли був молодий, то був дуже завідний жених. Причому непонятно, чому бо виглядає він як Кубок Чемпіонів своїми вухами.
1: Що це, але... так, та принц?
0: Ну, може, я не знаю. І, відповідно, але. В тому серіалі дуже багато там пояснено, що його там і мама недолюбила, що і в школі там його тероризували, і тато його не любив. Ну, коротше, хватає в мужика букета е, для терапії. Але розказати я хочу про інше. Власне, ну, ми не дуже якби, знаємо, тому що е, нас зазвичай не дуже цікавить монархічні сплетні і скандали. Хоча в Британії це є цілий окремий бізнес їхні бульварні газети це дуже відомі тим, наскільки вони обсесують, щоб дістати якісь джусі речі, щоб по суті і привело до е- 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 смерті принцеси Діани і зараз до того, що принц Гаррі своєю жінкою переїхали з Британії вони витримали травлю газетярів так от, в 93-му році газета New Idea по суті чому і розлучилися принц Чарльз і принцеса Діана. Тому що так би монархи так терпіли. Ну, там що, перший раз погано заміж ну, да. <гум> женилися. І, відповідно, газета New Idea отримала якимось чином запис телефонної розмови, нічної, між принцом Чарльзом і його давньою коліжанкою, бувшою дівчиною і тодішньою коханкою, а сьогоднішньою дружиною, Камілою Паркер Боус. Значить, після тих телефонних розмов принцеса Діана вже не могла терпіти того всього і, відповідно, з ним розлучилася. Але чомусь ми не пам'ятаємо, а я нагадаю, або ще й розкажу, в чому була суть. Розмови між принцем Чарльзом і Камілою Паркербоус це не те, що вони там Я тебе люблю, а не, я ти, а ти кидай, а не, ти перший. Там було трохи цікавіше. З даної розмови було зрозуміло, що принц Чарльз ще й той е, збочинець і знайшов mm-hmm. свою збоченку, і вони. Ну, по суті, це пояснює, чому з Діаною в нього нічого не вийшло, тому що тут в людей така синергія, що, ну, ти читаєш і ти розумієш, ну, слава Богу, що вам хоч добре. І одна з найвідоміших цитат це то, що принц Чарльз сказав Камілі, що він хотів би бути її тампоном. Ну... Такая в меня короткая, но насыщенная история. Я І...
1: тепер думаю, что он имел в виду.
0: Ну, он, типа, они там как-то на рахунок того, что он бы хотел в ней быть в штанишках, а она каже, типа, чем трусиками, а он, не, о, тампон, о, и она ему ха ха, ты дурак, але яка прекрасная идея. Ха-ха-ха-ха! І, я о, о, да. і, тобто, але по сьогоднішній день е, е, люди, яких поважають, запрошують і на них рівняються.
1: Ти, знаєш, я, считаю, я при чому, це...
0: нічого не маю проти, але просто це, знаєш, відображення того, ну, от, якщо б це був політик або селебриті. Ну, тобто, йому би за то получилося. А е, монарх, ну, ексцентричний, та й Бог з ним, знаєш. Зарешто я просто думаю,
1: дя... что я только что услышал да. самый странный комплимент.
0: Я тоже. Ну, но, видишь, хорошо, что они хоть одружилися. <laughs> Бо Потому что такая любовь бы пропадала зря. Та-да. Вот так.
1: Вот уж действительно э, любовь, которая зарегистрирована на небесах, в небесной канцелярии.
0: Ну, и я тобі скажу так, всі э, ну, якби святова... Світова історія не розуміє принца Чарльза, як він міг розлучитися з такою гарною, а й офігенною принцесою Діаною, одружитися з остою конякою страшною. Ну, синергія в них така. Прочитайте той е, телефонну розмову, все стає понятно. Любов, так сказати. Любов. Так, ну давай, фіналку свою на сьогодні. П'ятий фінальний год.
1: Мой финальный ход это прямо герой моего детства, Петр I. Потому что у меня был комикс про Петра I, и там было очень интересно описано про его жизнь и про сексуальную жизнь тоже. Mm-hmm. Но все же, я почитал, mm-hmm. и ты знаешь, я не знаю, как к нему относиться.
0: Mm-hmm. Потому
1: что Петр I был невероятно, у него было очень плохое образование, но при этом чувак поехал в Европу, два года катался по Европе, где-то там буянил, но при этом привез в Россию очень много всего. Вот царскую Россию, которая тогда стала, он ну вот, чувак увлекся столярным делом, Привез, показал, как столы выпиливать. Потом взял, сделал лодку, и таким образом в России появился там флот какой-то. Mm-hmm. Ну, короче, он много всего привез, Он э, очень сильно там топил за образование, которое у него не было. И, в принципе, он для России прям очень много сделал. Но, с другой стороны, э, он был тоже очень эксцентричным. Э, один из таких примеров — это в том, что он придумал э, награду за пьянство если он ловил каких-то своих бояр э, набуханными, он вешал им медаль за пьянство, которую нужно было носить целую неделю. Все бы ничего, но медаль весила 7 килограмм. И снять ее было невозможно. Очень интересная штука. Когда находили фальшивомонетчиков, Он их не вешал, а отправлял в монетный двор. Говорит, ну, если вы подделываете, можете монеты, то давайте монетам в двору делайте нормальные монеты. А воров он вешал по такой схеме. Типа, если ты украл на сумму, которая больше, стоит больше, чем а, веревка, на которой тебя повесят, тогда тебя вешают. Ну, угу. то есть, если ты украл меньше, чем веревка стоит, то нет смысла на тебя вообще веревку тратить. Угу. На законодательном уровне он запретил женам забирать муж, мужчин из кабаков. Ну, то есть, типа, жена могла попасть в тюрьму, если она пыталась э, забрать вот, ну, мужика из кабака. Mm-hmm. А, он, у него было две жены, и mm-hmm. э, от все, он, говорят, что он был очень здоровый, но с очень маленьким размером ноги. И он был вообще очень здоровым, как здоровым. Uh-huh. Но при этом все его дети были хворные. И злые языки говорят, что не, наверное, не его дети. Uh-huh. И да, потому что у его одной жены был любовник, про которого он узнал. Он отрезал ему голову, заспиртовал в банке и поставил в комнате жены. Uh-huh. Ну так, чтобы okay. не забывало. Знаешь, okay. э- ну там, ввел налог на бороду, там, Ну, короче, куча всего. Сделал а В кунскамере бесплатно наливали, когда ты туда приходил. Но, наверное, самое странное его решение, которое было... А, да, против него когда-то восстали эти стрелки, и он взял их всех, повесил на стенах Кремля. То есть там было 800 человек, он их всех казнил и повесил на стенах Кремля, чтобы люди больше не бузили. Но самое странное его решение было, что называть сусликов теперь хорьками.
0: Okay. Ну, это был закон такой?
1: Да, сказал, что это не суслики, это хорьки.
0: Mm-hmm. Я думала, ну, согласись, это, это не очень
1: эксцентрично. Ну, ну, ну да,
0: таким перейматься я довольно эксцентрично, особенно когда да. ты правишь Россией.
1: В общем, э, в целом был очень чувак, который очень сильно ту несчастную Россию поднял с колен. К примеру, он вот mm-hmm. любил жить в роскоши. Вот, а, в Сан-Пет... Построил Санкт-Петербург. И кроме mm-hmm. того, он построил себе дачу там. Назвал Петергоф. Петергов сейчас, по-моему, самая большая достопримечательность в Санкт-Петербурге. Но при этом ввел вот налог на бороду и взял и побрил всех своих бояр. Причем он их взял, mm-hmm. завел и сам их побрил. Тупой mm-hmm. этой бритвой. Mm-hmm. То есть последний чувак, которого брилли, он говорит, что он там в летописи пишет, что он вышел, у него кожи на лице не было, потому mm-hmm. что он его просто соскоблил mm-hmm. вот так вот.
0: Я так понимаю, uh, что это он так хотел европеизовать Россию, потому что он вот когда поездил по Европе, он да. приезжает в Россию, а там они там далее, бояры вот, вот ходят в тому всему, и он как бы очень сильно хотел реформувати швидко и сделал так, как сделал.
1: Ну, самое интересное, он считал себя великим доктором. И mm-hmm. увлёкся он когда-то стоматологией. Mm-hmm. И надо же было практиковаться. И вот он несчастных бояр ловил и вырывал им зубы. Yeah. Но а, тут стоит признать, что он был а, безжалостен не только к своим боярам, но и к себе. Потому что когда-то у него были камни в почках. И он докторам сказал, стоять, никаких обезболивающих, никаких опиатов, а, mm-hmm. давайте я буду его сам из себя выдавливать. И, короче, высыл огромный камень из почек.
0: No.
1: Ну да, то есть протерпел. И ты знаешь, как он умер?
0: No.
1: А, ну, вот эти флотилии, он там строил какие-то корабли, и начался эм, шторм, и корабль, короче, у, ну, корабль с солдатами унесел куда-то на море, в, в море, и он mm-hmm. сам, ну, то есть он был правящий монарх, он был король, или, не знаю, царь, и он сам вытаскивал этих несчастных солдат из воды, то есть спасал им жизни, отчего mm-hmm. заболел пневмонией, и от которой и умер. Mm-hmm. И в целом, вроде бы, ну, как-то он настолько странный, но при этом вот даже то, как он погиб, делает из него какого-то очень крутого монарха. И mm-hmm. именно по поступкам.
0: Mm-hmm.
1: Вот такой вот бот был. Петр Первый.
0: Mm-hmm. Ну, у меня про него вражение в основном, ну, вот по по фоткам, по фоткам. <laughs> по фоткам по інстаграму <laughs> <Да, laughs> <по> його. <ему. laughs> він такий, э, ну, дуже красивий був мужик, да, такой великий. Але каже, що в нього все маленьке було, да?
1: Ну, 나가, розмір на гибл маленький. Чш.
0: Ну, та, але і дітей у нього там щось йому не то, і, і баба йому, е, э, зраджувала. А он він не був, гей?
1: Да нет, вроде бы, две жены нет. было. Не знаю, я не нашел, про то, что он был. В геет.
0: Элтуна Джона была дружина, чуешь, тоже мне? А он as gay as it gets.
1: Это факт. Ну, то? короче, бог mm-hmm. вот знает, что там я он поняла. с боярами делал. Я думаю, если он европеизировался,
0: то, может, всякого
1: попробовал.
0: Но, видишь, его история доводит, что освета, что тогда, что сейчас не до сраки. На карьеру она вообще не впливает. Хорошо, так, да, цікаво, цікаво. Я закінчу сьогодні позитивною історією про монархію і про self-made men. Розкажу oh. я про імператора Нортона I, який неофіційно правив в 1859 році по 1880 рік. Він був самопроголошеним імператором США та протектором Мексики. Да, США пили імператори? США, да, да, імператор Нортон I. Він жив в Сан-Франциско, куди він е, приїхав е, в 1849 році з Англії, і звати його були Джошуа Ебрахам Нортон. Значить, приїхав він з Британії дуже багатим чуваком, але почав неефективно інвестувати і, в принципі, дуже швидко Збанкрутував. і в 1859 році він собі рішив, що є логічно себе назвати імператором США, і це він офіційно оголосив в місцевій газеті. Місцева газета це опублікувала як жарт, але місцевим жителям дуже сподобалася дана ідея, і вони для нього пошили уніформу, і почали до нього звертатися на вулицях, як ваша величність. Uh-huh. Значить, першу частину свого правління ранішньої роки, він, значить, видавав укази для національного рівня. Загалом він хотів поборотися з корупцією в Конгресі. Так що корупція – це не тільки в СНГ існує, то світова динаміка. Але, як ти розумієш, його укази всі ігнорували, і він зрозумів, що потрібно е, фокусуватися на місцевих справах. Значить, в основному чим він займався, він, значить, ходив, інспектував там дороги, будинки, ну, типу таке. Навіть в свій час він свої, випустив свої гроші, які приймалися в Сан-Франциско. Тобто люди ними реально обмінювалися як офіційною валютою. Він був, прототип
1: біткоїна.
0: Да. Так. Значить, він був бідним, але в Сан-Франциско була домовленість між рестораторами, причому всіма, і забігали в оки дуже фешенебельних там якихось рестиків, що вони його годували безкоштовно. І плюс йому завжди давали квитки на розваги всякі там в театр, на нові прем'єри і так далі. Значить, помер він, просто йшов, впав по вулиці і помер. не непогана смерть, так сказати. І на похорон його Прийшло 30 тисяч людей. Його місцеві жителі дуже сильно любили, тому що він, хоч і був ексцентриком, але був не дураком, і причому був далекоглядним, тому що він ще за своє правління, ну там коли віщав, то говорив, що важливо створити лігу націй, ще ну до Першої світової війни, хоч, ну, хоча ще тоді взагалі ніхто навіть про то не говорив, і так само говорив, що потрібно. Побудувати між, між Оклендом і Сан-Франциском для того, щоб там покращити всяку логістику. От така от є історія. Що?
1: А Мексика там при
0: чому? Ну він протектором Мексики хотів бути, що типу, він бачив, що мексиканців теж треба до США, бо вони там бідують.
1: А я думав, може, що зробив.
0: Ні-ні-ні. От так. Вот такая вот её история. Так что, причём, что у него для... мне здесь ещё найти какие-то памятник, так что можешь там в Сан-Франциско пошуршать. Я думаю, что можно ещё найти дуже цікаві якісь такі вещи.
1: Я что-то так подумал, что этот Костя Грек может быть реально какой-то
0: Ну, знаешь, ну, по поводу
1: такое ходит.
0: Я знаю, але бачиш, він просто Ну, якби, поезією дуже важко керувати нарядом. Тобто, якщо би він був ексцентричним і щось би ще говорив, е- там, не знаю. Ну, я думаю, що найближче, принаймні, у Львові до... Імператора Дортона це є е, нічний мер чад, знаєш. Да, <laughs> ну <может> типу. <laughs> оце, знаєш, такий е, нічний мер, всі його прийняли. І він каже, що чад, якщо б випустив свої гроші, ми б ними тоже користувалися.
1: <laughs> Я думаю, чад може на гросському рівні вже закони упускать давно.
0: <laughs> да. Так що, вот така вот хороша історія про кончену монархію. <laughs>
1: Слушай, ну как-то аж так приятно на душе, вот, вроде бы история ни о чем, вроде бы история про кого-то такого безумного парнишка, но она какая-то такая милая.
0: Да, да. И милая, потому что э, ее поддерживали люди, что подтверждает, что монархия без людей – это ничего. Как и что? Ну что, давай прощаться? в тему, другому сезоне.
1: Что бы это ни значило. <смех> да. <смех> Дорогущие, самые-самые-самые-самые дорогие и любимые наши слушатели, большое спасибо, что дослушали до этого момента. Помните, мы очень сильно любим, когда вы лайкаете нас, пишете ваше мнение, поставляете какие-то комментарии. Мы ко всему прислушиваемся и стараемся, стараемся, стараемся быть лучше именно
0: для вас. Большое вам спасибо. Пока-пока. Всем пока.